0: ンスをお願いします。ありがとうございます。それで、礼拝少子、純子姉妹。お願いします
1: 。はい。礼拝少子、詩篇百三編十九から二十二。主は天にその王座を固く立て、その王国はすべてを、すべてめる。主を褒め称たたえよ、御使いたちよ。御言葉の声に聞き従い、御言葉を行う力のある勇士たちよ。主を褒めたたえよ、主のすべての軍勢よ。御心を行い、主に仕える者たちよ。主を褒めたたえよ、すべて作られた者たちよ。主の納められているすべてのところで、我が魂よ。主を褒めたたえよ
0: 。ありがとうございます。じゃ、一曲目の賛美を。一緒に歌いましょう。は一言お祈りします。でのお父様、今日、高度礼拝で安住のアミーチャペルと豊かな地球、キリスト教会が集まることを感謝します。この1週の中で、その週の始まり、あなたの恵みと過ごせることを感謝します。この時間を使って、私たちの心、私たちの必要とされる生きる水、生きる言葉を通して、いただける力、感謝します。この一週間の始まりで、どか私たちの心を癒してください。そして、この1週間の中で私たちがクリスチャンとして世の中に自分たちの私たちの地域に出てきて社会に出てきてその光と自由になることを望んでいます。強めてください。私たちの力が何もないです。あなたから来る言葉すべてで今日はリステン先生からメッセージをいただくことになっていますけどその見言葉を通して強めてくださいあなたの境界を強めてくださいあなたの素晴らしい技を見えるように助けてください礼拝の時間を通して、本当に、一人一人の心、どうなってるか、あなたしかわからないけど、その心を開いて、そして、癒しが求めてる、一人一人が、その、あなたの力から、その癒し、できるように、そして癒し、求めていることをお祈りします。この祈りを、そしてこの時間を捧げて、イエス様のお名前によってお祈りします。アーメンはいあー、光姉妹にあ、今週の紙芝居をお願いします。
2: アブラハムの試練神様の約束は、アブラハムに神さ男の子が生まれること、そしてその子から生まれる多くの子孫が全世界の祝福となることでした。ところが、アブラハムと奥さんの皿は、もう子供が産める年ではありませんでした。20年が経ちました。それでもアブラハムは神様の約束を信じていました。アブラハムが100歳、サラが90歳になったとき、神様はもう一度ご自分の約束を話しました。サラが赤ちゃんを産むというのです。ついに赤ちゃんが産まれると、サラは喜びのあまり笑いました。神様が私たちを笑わせてくださった。アブラハムとサラは、その子を笑うという意味のイサクと名付けることにしました。イサクが少年になった頃、神様はアブラハムに試練をお与えになりました。イサクをモリアという山に連れて行き、私への供え物として捧げなさいとおっしゃったのです。アブラハムは困りました。しかしそれでも神様を信じていました。イサクは焚き木を担ぎ、アブラハムはナイフと松明を持って山に登りました。お父さん、神様に捧げる子羊はどこにいるのとイサクが尋ねるとアブラハムは神様が用意してくださるのだよと答えましたアブラハムは祭壇に祭壇に焚き木を並べてイサクを縛って焚き木の上に寝かせましたそしてナイフを振り上げたとき使の声が聞こえましたアブラハムその子を殺してはならない。天使は叫びました。神様はあなたが神様の約束を信じていることを知っている。ほらそこに小さな木があって羊が角を引っ掛けて動けなくなっている。イサクの代わりにその羊を捧げなさい。そこでアブラハムは。イサクの代わりに羊を捧げてその場所を神様の備えてくださる神様は備えてくださると名付けました神様が捧げ物を備えてくださったからですイサクから子孫が生まれるという神様の約束はお言葉通りになったのですおしまい
3: ヨ
1: ハネの福音書13章 1, 1節から5節さて杉越の祭りの前にこの世を去って父の身元に行くべき自分の時が来たことを知られたので世にいる自分のものを愛されたイエスはその愛を残るところなく示された」。夕食のことであった。悪魔はすでにシモンの子、イスカリオテ、ユダの心にイエスを売ろうとする思いを入れていたが、イエスは父が万物を自分の手に渡されたことと、ご自分が父から来て、父に行くことを知られ、夕食の席から立ち上がって、上着を脱ぎ、手拭いを取って腰にまとわれた。それから、たらいに水を入れ、弟子たちの足を洗って腰にまとっておられる手拭いで、
0: 聞き始められた。ありがとうございました。では、黙祷の時間をしばらくの間、止めたいと思います。窓の近くの人はぜひ、換気も。僕との時間はそこまでにして、次に言葉のメッセージ入る,前入るところで、あと小島にこの提出の箇をお願いします
4: 。はい、読みます。第1ヨハネ4章の13節から21節。神は私たちに御霊を与えてくださいました。それによって私たちが神のうちにおり、神も私たちのうちにおられることがわかります。私たちは、道ちが御子を世,に世の救い主として使わされたのを見て、今その証しをしています。誰でもイエスを神の御子として告白するなら、神はその人のうちにおられ、その人も神のうちにいます。私たちは私たちに対する神の愛を知り、ままた信じています神は愛です愛のうちにいるものは神のうちにおり神もその人のうちにおられますこのことによって愛が私たちにおいても完全なものとなりましたそれは私たちが裁きの日にも大胆さを持つことができるためですなぜなら私たちもこの世にあってキリストと同じようなものであるからです愛には恐れがありま,ありません。まっき愛は恐れを締め出します。なぜなら恐れには刑罰が伴っているからです。恐れるものの愛は全きもののとなっていないのです。私たちは愛しています。神がまず私たちを愛してくださったからです。神を愛する者と言いながら兄弟を憎んでいるなら、その人は偽り者です。目に見える兄弟を愛していないものに目に見えない神を愛することはできません。神を愛する者は兄弟をも愛すべきです。私たちはこの命令をキリストから受けています
0: 。ありがとうございますでは、リデンさんから。
5: 神の愛の故にっていうタイトルのメッセージをお願いします。皆さん、おはようございます。最初にお祈りしましょう。天の父なる神様、あなたは私たちの礼拝と賛美を受けるのにふさわしい方です。あなたの神の家族に、私たちを招き入れてくださったことをありがとうございます。あなたに対して忠実に誠実に私たちの人生を生きることができるように私たちに勇気を与えてください。今日あなたの御言葉を学んでいく中で私たちを導いてください。あなたの真実、真理を受け取るために私たちの心をあなたに向かって明けますように祈ります。イエス様の皆によってお祈りします。アメン。10年ほど前、私たちがアメリカに住んでいたときに、私たちは興味深い理科の教材のキットを注文しました。そのキットには、10から15匹の芋虫と芋虫のための食べ物、そして芋虫を入れるためのメッシュの虫かごが含まれていました。その理科のキットは、イモムシが腸に変わっていく、その驚くべきプロセスを観察できるために考えられたものでした。約2週間の間に、このイモムシたちが完全に異なる、全く違うものへと、変容していくのを見るのは何とも言えない美しいものでした。最初はそのイモムシたちはものすごくたくさん餌を食べました。そして次に自分たちの体の周りに糸を紡いでさなぎを作りました。そしてついにそのサナの中から美しい蝶となって出てきました。神様がどのように働かれるかについて、自然は私たちにたくさんのことを教え見せてくれ,れます。芋虫が蝶へ変容していく様子は、このような例の一つです。虫はどちらかといえばあんまり見た目の良くない生き物です。でもそれはすごく美しいものに姿を変えて砂なの中から出てきます。これは神様がご自身を信じる人たちをどのように作り変えるかを表していますキリストが私たちを救う前は私たちは罪の奴隷となっていました私たちについて魅力的なものは何一つありませんでしたでも神様の驚くべき愛と恵みは私たちを何かとっても素晴らしい美しいものへと作り変え神様が喜ばれるものへと作り変え,変えられます。この変容変化はすぐに起こるものではありません。ちょうどイモムシが変容を遂げるのに時間がかかったように私たちもキリストにより似たものへと成長していくのに時間がかかります。今日の聖書箇所では神様がご自身の愛を通してキリスチャンたちを作り変えていくものすごい方法を学んでいきます。第一ヨハネの手紙4章13節から21節を一緒に見てみましょう。まず、はじめに13節から16節で、神様の愛のおかげで、私たちには命があり、神様との関係が持てることが分かります。キリストが私たちを救う前の私たちの状態について、聖書は何と言っているでしょうエペソジエの手紙2章1節では、私たちは自分の在家と罪との中に死んでいたものだと言っています。また、2章12節では、私たちはこのようにあって、望みもなく、神もない人たちだったと言っています。皆さんは溺れていくときにどんなふうに感じるか知っていますか私は高校生のときに何人かの友達と一緒に湖へ泳ぎに行きました。その湖には桟橋があり、私はその桟橋から湖の中へジャンプして飛び込みました。私はその時あまりにも疲れていたのかもしれません。突然私は自分の頭を水の上に出していることができなくなりました。そして私は沈み始めました。その時は無,理無力で絶望的な気持ちがしました。それは私の人生の中で最も恐ろしい瞬間でした。ありがたいことに私の友達のビルが私からそんなに遠くないところにいて私が大変な状態になっていることに気がついてくれました。彼は私のところに来てくれて私の体に手を回して助けてくれました。このことは神様が私たちのためにしてこれたことの様子を表しています。私たちは罪と絶望の中で溺れていました。私たちが自分自身を救うためにできることは何一つありませんでした。でも、一番必要な時に、キリストが来てくれ、私たちを作ってくれました。キリストは私たちに新しい命をくいました。新約聖書が書かれた言語のギリシャ語では13節から16節の中で6回繰り返されている言葉があります。それはギリシャ語のメノという言葉です。その意味は生きていること、この文,文,文脈ではうちに生きていることという意味です。キリストが私たちのためにしてくださったことのゆえに私たちは生きますキリストは私たちを救った後私たちだけを置き去りにして去ってしまうこともできました。でもそのようにはしませんでした。私たちの命はキリストととても強く親密につながっています。私の子供たちが生まれた時、私はその子についているへその王を切るという経験を理解することができました。私はこの経験ができたことはとっても幸せでした。それは赤ちゃんがお母さんのおなかの中でどうやって育っていくかという命の美しさと神秘を表しています赤ちゃんが生まれる前はお母さんと赤ちゃんはとっても強く密接につながっていますお母さんとのこのつながりなしには赤ちゃんは何週間も生き続けることはできませんでも約9ヶ月経った後にこのつながりは終わりを迎えます赤ちゃんはお母さんのお腹の外で生きる準備ができつながっていたへその尾は切られます13節から16節では、クリスタンたちが神様と持つとても親密,は親密なつながりが強調して語られています。私たちが神のうちにおり、神も私たちのうちにおられます。これは私たちがいつも持つことができるつながりです。神様が私たちの内側に住むように精霊を与えてくださったので、このような関係を神様と持てることが私たちには分かります。これはなんと素晴らしい特権であり、贈り物でしょうか。成功であれ、苦痛や悲しみであれ、皆さんが人生の中で経験するどんなことにおいても、もし皆さんがキリストを知っているなら、人生の歩みの一歩一歩の中で、主イエスは皆さんと共におられます。このことは、マタイの福音書二十八2二十で、弟子たちに対する、イエス様の最後の言葉の中で、確かにはっきりと確証されています。イエス様はこのように言っています。見よ、私は世の終わりまで、いつもあなた方と共にいます。神様の私たちに対する愛のゆえに私たちは大胆さまたは自信を持つことができます。17節ではこのように言っています。このことによって愛が私たちにおいても完全なものとなりました。それは私たちが裁きの日にも大胆さを持つことができるためです。なぜなら私たちもこの世にあってキリストと同じようなものであるからです。この地上の命が終わるとき、すべての人間は神様の前に立ち、どのように生きてきたかということについて、裁きを受けます。第二クリント5章10節では、私たちは皆、キリストの裁きの座に現れて、善であれ、悪であれ、各自その肉体にあってした行為に応じて報いを受けることになると言っています。神様が私たちの救ったので、私たちは神様が望まれて方法で生きる。責任があるのですクリスチャンとクリスチャンじゃない人たちの経験する裁きは大きな異なります。クリスチャンたちはその裁きの日には大胆さと自信を持つことができます。それはなぜでしょうその理由はクリスチャンたちの罪はもうすでにカルバリの丘で裁かれたからです。私たちは裁きを恐れる必要がありません。なぜならば私たちが受けるべき裁きをキリストが十字架の上で受けてくださったからです。私たちの罪のための罰は、もう完全に支払われました。そして、私たちはキリストの赦しを受け取りました。ローマ人への手紙8章、1節では、こういうわけで、今はキリストイエスにあるものが罪に定められ、られることは決してありませんと言っています。私たちはこの人生で行った行為の良いことであれ、悪いことであれ、神様の前で弁明の釈明はします。でも根本的な疑問である私たちが神様の前で有罪なのか潔白なのかということはすでに解決しています。キリストの故にクリスチャンたちは無罪という判決が与えられます。残念で悲劇的なことにクリスチャンでない人は神様の最終的な裁きの時に有罪という判決が下されます。なぜならば、クリスチャンでない人たちは彼らの身代わりに与えられた罪のためのキリストの代価を受け取らなかったからです。神様は完全に正義をする方であるので、一人一人の罪のための罰は支払わなければいけません。神様の許しを受け取,れ取らなかった人たちは、最終的に自分たちの罪のための罰を支払わないといけません。彼らは神様から永遠に引き離されてしまいます。クリスチャンのように見えていた人たちであっても、ある人たちはそのようになっていったことを聖書は示しています。マタイの福音書7章22節23節は、聖書の中でも最も悲劇的なことが書かれている部分の一つです。最後の裁きについて話しているときに、イエス様はこのように言っています。その日には大勢の者が私に言うでしょう。主よ、主よ。私たちはあなたの何によって予言をし、あなたの何によって悪霊を追い出し、あなたの何によって奇跡をたくさん行ったではありませんか。しかし、その時、私は彼らにこう宣言します。私はあなた方を全然知らない不法をなす者とも私から離れていけ人生の中にはたくさんの重要な疑問や問いがあります私は誰と結婚するのだろうか私は子供を持つのだろうかどんな仕事、どんなキャリアを私は選ぶべきだろうか。このような疑問に対する答えは私たちの人生に大きなインパクトを与えます。でも、この今生きている人生だけではなくてその後に永遠に続く命にとって決定的に重要な疑問問いがあります。皆さんはキリストを本当に心から知っているでしょうかこれよりもっと大事な問いは、マタイの福音書7章22節23節にあるように、キリストは皆さんのことを知っているでしょうかもし皆さんがキリストとの関係を持っているなら皆さんに対するキリストの救いの恵みのゆえに裁きの日に皆さんは大胆さと自信を持つことができます私たちがこの恵みを受けながら、聖霊様に私たちの人生をもっともっと支配していただくと、私たちは信仰の中で成長し、キリストにより似たものと変えられていきます。このことは、裁きの日に私たちが大胆さと自信を持つことができるもう一つの理由はそれは第一ヨハネの手紙4章17節の私たちもこのようにあってキリストと同じようにものであるからですと言っているとりです18節ではこのように言っています。愛には恐れがありません。まった愛は恐れを締め,出し,て締め出,して出します。なぜなら恐れには刑罰が伴っているからです。恐れるものの愛は全くもののとななっていないのですこの説に込められているメッセージは私たちを本当に自由にします。神様の私たちに対する完璧で完全な愛のゆえに私たちは恐れることなく神様と関係を持つことができます人生で私たちはいつも何らかの恐れを持っていてそれに対処しようとしていますそれは必ずしも悪いことではありません私たちが間違った選択をしないための健全な恐れというものもあります。火に対して健全な恐れを持つということは暖炉のそばにいたり火を使って料理をするときなどに私たちをより注意深くさせます。病気に対する健全な恐れは私たちが自分の体を適切に管理するのを助けてくれます。このような健全な恐れと神様が全てを治める主権のある方だという強い信仰との間のバランスを保つここととは大切なことです私は恐れによって支配される必要がありません。なぜならば神様が私を愛しておられるからです。そしてこの人生で起こる出来事すべては神様のご支配の中で神様の御てに中で起こっているからです。この世の中の多くの人たちは神様を迷信や恐れと関連つけて考えています。その人たちは神様が一体誰なのかそして私たちのために何をしてくださったかを理解していません。悲しいことに時々クリスチャンたちも恐れと関連づける考え,考え方をしています。でも私たちが恐れる必要は全くありません。聖書は神様が私たちをご自身のもとに引き寄せて神様とのつながりを持つためにしてくださったものすごいことを教えています。この世界が作られる前から神様は私たちをご自身の子供たちになるように選んでおられました。神様はご自身の一り子をこのように送られました。それはその一り子が私たちの罪のために死に、そして私たちを神の家族へと迎え,迎えるためでした。イエス様は死に打ち勝ちました。そしていつか私たちもイエス様の復活の力を通して死に打ち勝つという保証を与えてくれました。私たちは何も恐れる必要がありません。なぜならば、イエス様が完全で完璧,完璧な愛によって私たちが受けるべき罰をを受けててたからですす神様を褒めてえますこのメッセージを準備している中で私の大好きな聖書の教師の一人である聖職者のウォーレン・ビアズビーの言葉を読みました。彼はこのような言葉を残しています。自分を完璧で完全にしてくれる神の愛を経験するクリスチャンは、神様に対する大胆さと自信の中で成長する。彼は苦痛や苦悩に満ちた恐れではなく、神への尊敬の念を表す恐れ、池への念のこもった思いを持つ。彼は自分の父を尊敬する息子であり、裁判官の前に恐怖で縮み上がる犯罪者ではない。クリスチャンとして私たちは神様の完璧な愛を力強い方法で経験します。この愛のゆえに私たちは恐怖ではなく自由の中で神様と関係を持つことができます。最後に私たちに対する神様の愛のゆえに私たちは他の人たちを愛することができます。第1ヨハネの手紙4章19節から21節の文,文,文脈の中から私たちは他のクリスチャンたちを愛することができます。20節でヨハネはこの手紙の中で何度も何度も繰り返し使ってきた同じパターンをまた使っています。それはもしあなたがあることを言っておきながら別の行動をするならあなたは嘘つきだという表現です。ここでヨハネは私たちにこのように言っています。神を愛すると言いながら、兄弟を憎んでいるなら、その人は偽り者です。目に見える兄弟を愛していない者に、目に見えない神を愛することはできません。もし私たちが本当に神様を愛しているなら私たちはキリストにある私たちの兄弟姉妹たちを愛します。神様の完璧な愛が私たちが恐れることなく神様との神様とつながることを助けてくれるのと同じように神様の完璧な愛は私たちが恐れることなくキリストを信じる兄弟姉妹たちとつながるのを助けてくれます。悲しいことに私の人生の中で本当にたくさん恐れによって神様が望むように他の人を愛せないことがありました私はある人にあまりにも近づきすぎることを恐れることが時々ありました。またある時は彼らが私に何を言うか私のことをどう思うかということを恐れたこともありました。皆さんはこのような恐れを経験したことがありますか多分私たちはみんなこのような経験があると思います。他の人と関係を持つ中で恐れ,恐れによって支配される必要はありません。私たちの人生や生活の中で働いている神様の完璧な愛は、恐れを追い払い、そしてお互い愛と自,由と自由の中でつながりを持てるように助けてくれます。お祈りしましょう。天の父なる神様、いつか私たち一人一人は、みんなあなたの裁きの座の前に立ち、私たちがどのように生きてきたかを弁明することになります。あなたがマタイの福音書25章、21節で、言っているよくやった良い忠実なしもべだという言葉を私たちが聞けるように祈ります。最後まであなたに対して忠実で誠実に私たちが生きることができるようにどうぞ助けてください。そしてあなたが私たちを愛したように、私たちが他の人たちを愛することができるように助けてください。イエス様の皆によってお祈りします。アーメン。